0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando esse podcast. Eu sou a Luana Eduarda, faço parte da equipe que ficou responsável para colocar em debate o capítulo 10 do livro Uma Breve Introdução à Filosofia de Thomas Nagel. Inicialmente, iremos abordar duas linhas de pensamentos trazidos pelo autor no livro. Primeiro, sobre a ideia de Deus ser a finalidade de tudo, algo que dá sentido a tudo e em si é o próprio sentido. E segundo, sobre a ideia de não haver nenhum sentido no todo. E por fim, serão abordados outros autores e outras ideias sobre a temática em questão.
1: Davi. Bom, essa fala deveria ser da internet Nathalie, porém, devido a alguns problemas, ela acabou não podendo gravar o áudio, então eu estou aqui gravando o áudio por ela. E, bom, ela ficou com uma perspectiva cristã, perspectiva da transcendência, que pode ser vista como sobrenatural. Bom, nessa visão é preciso salientar que existe um Criador, existe uma força, existe uma mente que criou todo o universo, criou a vida, criou tudo que existe, e essa, essa força, essa inteligência, esse Deus, ele deixou tudo organizado, então o universo é limitado, é organizado, tudo tem o um seu sentido, tudo tem o um seu propósito, e isso inclui o homem. Então, o sentido da vida humana nada mais seria do que o propósito e o sentido que Deus colocou para o homem, que essa força, que essa inteligência colocou para o homem. E nesse aspecto, a gente pode entender na visão cristão judaica que quando o homem se afasta de Deus, o homem tem uma certa angústia, o homem tem uma certa tristeza, porque se afastando de Deus, se afastando do seu Criador, ele perde. Esse sentido, esse propósito, ele não consegue enxergar de forma clara qual o propósito, qual o sentido da sua vida. Por isso que Augustinho, nas suas obras, vai falar que essa angústia que muitas vezes sentimos quando nos deparamos com essa pergunta, qual o sentido da vida, ela nos demonstra que nós somos finitos, nós somos homens, nós somos pequenos. E que existe algo maior, que existe algo maior que nós, que transceda nós. E essa angústia nos leva a Deus. Há também aqui que falar, por exemplo, do pensamento de Pascoal, no pensamento da aposta, no pensamento sobre ter Deus, na sua frase clássica, né? Que com Deus tudo vai bem, sem Deus nada vai bem também a questão de Kant, eu acredito que seja pertinente citar, na questão da natureza humana em perceber que todos nós temos algo em comum em denotar que a vida humana em si, o seu sentido está em quem a criou, está no início da sua criação e esse pensamento leva a criação a Deus. Por exemplo, um desses argumentos mais citados nessa corrente de pensamento é como a Terra está em um local exato, nem mais quente, nem mais frio, mas um local exato no espaço, ou como as coisas se organizam de uma forma matemática progressiva, entre tantos outros pensamentos, entre tantos outros exemplos, de... que parece nos apontar uma mente superior inteligível que pensou toda a vida e todo o universo. Afinal... Para terminar um pouco sobre o pensamento judaico-cristão, a Nathalie deixou o versículo de João 3.16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse seria o sentido da vida, ao fim do pensamento judaico-cristão. Deus nos ama, nós devemos nos amar. Quando vivemos em amor, a vida é feliz. Estamos no lugar certo. Estamos fazendo parte do universo, parte do desejo de Deus. Estamos alcançando a felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos ouvidos até agora E aproveito as próximas falas
2: Olá meus caros colegas Me chamo Joel E falarei acerca do sentido da vida Capítulo de número 10 Bem, a minha proposta Nesse podcast É é oferecer um panorama minimamente lúcido desse desafio que é falar sobre o significado da vida. Falarei ancorado em Thomas Nagel neste livro uma breve introdução à filosofia e logo após a luz de Josh Sikkros sobre suas perspectivas analíticas contemporâneas. Qual o sentido da vida? É uma pergunta que nos traz angústia e nos assombra de vez em quando. De início Negro nos mostra a nossa habilidade de encontrar sentido nas coisas, de trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro, de estudar com o fito de obter um título acadêmico, de seguir uma dieta a fim de ser saudável, o sentido de, dos transportes seria a locomoção, o sentido das palavras, a comunicação. Quando se refere à vida humana, no entanto, não encontramos essas respostas de modo satisfatório e fácil. E aí, negel levanta duas questões. Né? Ele, na verdade, afirma que a vida pode ser vista de duas formas. A vida como algo individual e a vida como um todo. O individual poderia se limitar a algo como, por exemplo, algo realmente mais pessoal. A título de exemplo, alguém que simplesmente segue uma rotina. Acordar, trabalhar, estudar, comer... Isso seria um sentido mais individual. E a vida como um todo, a vida como algo maior, seria você estar inscrito num contexto religioso, num movimento político ou social. Neste caso, por exemplo, você, a título de exemplo, se você engaja num movimento político ou social com vista a obter justiça social ou maior igualdade, seu sentido, portanto, seria uma vida mais justa, com mais igualdade. Se você é se curva a lógica capitalista, por exemplo, é claro que o seu sentido na vida seria quando você tiver ascensão social, quando você tiver acúmulo de bem, quando você tiver posicionado, muito bem posicionado socialmente. Esse seria o sentido. Nagel cita mais à frente que existe um pensamento científico que aponta que daqui a alguns milhões de anos, nós não estaremos vivos, nem a própria Terra existirá. Então ele questiona, se nada existirá no futuro, qual o sentido da vida, qual o sentido dessa vida? O sistema solar acabará se resfriando, o universo entrará em colapso e todo seu trabalho, toda a sua energia vital, gasta em prol de algo, será desaparecida, perdendo todo aquele sentido que você atribuiu à vida. Então, qual o sentido da vida? Qual o sentido dessa vida? Bem, muitos dirão, inclusive negro... Bem, muitos dirão, assim como negro, que há algo maior que todos nós, universal e transcendente, ou até mesmo um político e social que justificaria o sentido. Mais à frente, nego aponta que o sentido da vida apresenta algumas falhas. Por exemplo, se a vida de alguém tem sentido como parte em algo maior, como se ter acima está inscrito no contexto religioso ou no movimento político, por exemplo, ainda assim podemos questionar qual o sentido dessa coisa maior. Se há, continuamos a perguntar, continuamos a perguntar, continuamos a perguntar. Se não, se não há sentido, então. A busca de sentido terminou em algo que não tem sentido. negro nos mostra ainda que, quando acreditamos que o sentido da vida está em algo maior, estamos na realidade admitindo que, em instâncias menores, a gente não aceita que a vida não tem sentido, mas em instâncias superiores a gente aceita a uso de sentido. Mas o todo. Parece mesmo não importar. Desse modo, você poderia pensar, se as coisas não têm sentido nelas mesmas, pois de que um dia deixaram de existir, então, na prática, eu não preciso de mais nada para continuar vivendo. Um pensamento válido, Tomás Negro aprovaria. No entanto, ele alertaria que, para que isso fosse de fato real, verdadeiro, você teria que deixar de indagar qual o sentido da é vida. Pois, uma vez que você questionasse, qual o sentido da vida? Perceberia que não existiria algum. Já para o fim do livro, Thomas Negro revela que para ele a vida é um completo absurdo e que ele ainda oferece uma resposta para aquele que insiste em nos questionar qual o sentido da vida. Ele nos oferece essa resposta: não há sentido algum, não faz diferença se eu existisse ou não se eu não me importasse com nada. Mas eu existo, e eu me importo, e isso é tudo. Ou seja, o sentido parece mesmo estar em nossas próprias vidas. O sentido parece estar naquilo que você atribui à sua própria vida. Bem, daqui em diante, Tratarei o significado da vida em perspectiva analítica contemporânea de George Seacrest sobre o significado da vida. Bem, precisamos descobrir, antes de tudo, qual o significado da própria pergunta, sentido da vida. Se desmembrar essa pergunta, sentido, da e vida, da então gera uma nova reflexão do significado destas palavras. Mas, o que sentido quer dizer em si, e a que vida, a qual vida exata se refere? Nessa forma, conclui-se que este questionamento, o sentido da vida, pode ser um equívoco de formulação, razão pela qual não chegamos ainda a uma resposta razoável e satisfatória, ou talvez seja uma pergunta que no fim não tenha tanto sentido assim, como se perguntarmos qual o sabor da cor vermelha, assim como Josh coloca como exemplo. Ou de fato, podemos chegar à conclusão que se refere à existência humana, e deste modo, já entramos no campo analítico do significado das palavras do enunciado. E gostaria de enumerar essas três. Seria a análise da palavra significado. Pois quando temos a palavra sentido, ela pode estar se referindo ao sentido próprio da palavra como, por exemplo, não faz sentido você jogar dinheiro no lixo. Isso não é inteligente, não é coerente ter essa conduta. E para Josh, que sustenta que o significado da vida precisa cumprir esses três aspectos, clareza, coerência e inteligibilidade. O sentido da vida, portanto, estaria em perceber uma clareza nela, observar em sua vida que houve coerência durante a existência e constatar que a vida teria um significado muito individual. E... Já o segundo significado da palavra sentido pode, pode, pode ter seria o propósito, o propósito de algo seria o seu fim. Desta forma, ao questionarmos o sentido da vida, estaríamos questionando qual é o propósito da vida. E aqui temos duas perspectivas. Primeira, o propósito da vida para alguns poderia ser acumular riqueza, ter capital, e para outros poderá simplesmente não ter propósito algum. <risos> Dentro de exemplo, temos, para facilitar a compreensão, a seguinte frase a ah, minha vida perdeu o sentido O que ela quer dizer, na verdade, é que sua vida perdeu a sua inteligibilidade Sua coerência, deixou de seguir um propósito inicial E o terceiro significado que a palavra sentido poderia ter nessa pergunta Seria a significância A significância, ela remete à ideia de impacto De relevância De importância De valor Então, ao perguntar qual o sentido da vida, com base neste pensamento, concluímos que a relevância da vida seja apenas nela própria. E após temos a palavra vida, né? E é bem bacana como o Josh aponta essa questão da vida, porque quando se questiona qual sentido da vida, a gente não para para analisar a que vida se refere, né? É a vida humana, a vida a nível biológico, todo e qualquer tipo de manifestação de vida, a vida humanidade, a vida como um todo, a vida no espaço-tempo. Né? Então é bem bacana perceber como ele coloca essa questão. E por último temos o artigo ou, né? E é outro problema delicado na formulação, porque está no fato dele incorporar o artigo definido ou. E isso implica que existe apenas um significado da vida, o que viola a inclinação comum de significado.
3: apresentar alguns pontos sobre a discussão do capítulo 10 do livro do Nagel, a introdução à filosofia. É, qual o sentido da vida? É o tema do capítulo. E para ser bem honesta, eu acho que esse ponto da filosofia é aquele em que se levantam perguntas, se evitam levantar perguntas com medo da resposta, com medo do, de no final a gente se depara com a frustração de não haver resposta. E por isso a gente evita meio que perguntar, meio que entrar nesse assunto e preferir para aqueles que já se tem uma, um, uma. uma quantidade de informações maiores. Porque qual o sentido da vida é meio complicado. E quando eu li esse capítulo do Negro, no final eu pensei: ok, ele levantou mais perguntas do que propriamente respondeu e talvez seja porque não há resposta, mas como chegar à conclusão de que não há respostas e por isso a gente tem que passar por alguns pontos importantes como a felicidade, as lutas políticas, a, a interferência da sociedade nas nossas ações então na liberdade, que é um, um assunto Bem, bem discutido também, o livre-arbítrio são outros pontos que devem se levar em consideração na busca por uma resposta. Então, eu vou tentar conciliar um pouco, falar um pouco sobre cada uma dessas coisas que eu acho bem complicado conseguir, mas eu vou tentar. Então, vou começar aqui passando pelo, pelo capítulo do Negro, porque ele, dá, ele abre espaço para pra gente entrar numa dialética e conseguir conciliar, assim, responder um pouco. Bom, é, uma parte do livro, ele fala que eu existo e me importo e isso é tudo, como um, uma resposta final, entre aspas, porque ele já passou ali pelo pela religião e acrescentando algumas informações a ah, a religião é usada como um instrumento para a gente responder, para a gente achar o nosso significado no mundo. Mas quando a gente pensa que a religião nada mais é do que uma própria criação humana que nós criamos, este livro sagrado que se chama Bíblia, em todas as religiões tudo foi criado pelo homem, são histórias que são passadas de geração em geração, e que são levadas como uma doutrina, como um dogma, e por isso elas não servem de resposta. Porque é assim pronto. A religião não serve, pelo menos a religião católica, cristã, né? monoteísta, não serve para nos dizer uma direção. Pronto. Você existe porque você segue um propósito maior. Só que essa resposta, quando a gente escuta, vem logo um, mas que propósito é esse? A vida após a morte e o que tem após a morte, já que eu não sei por que exatamente eu deveria acreditar que isso é verdade. E talvez tenha ficado um pouco confuso, acredito que ficou confuso, mas regravar é, isso cinco vezes é difícil. Então, em resumo, o ponto que eu queria colocar é que a religião é uma invenção humana são histórias criadas pelo homem para satisfazer uma pergunta também criada pelo homem e não necessariamente nos responde, pelo menos para aquelas pessoas que após ouvirem essa explicação fazem uma nova pergunta que é, como assim? porque, não estou entendendo que é aquelas pessoas que não aceitam muito que isso é e pronto então elas consideram fora dessa religiosidade e elas têm que buscar outra resposta ou só evitar a pergunta como eu já mencionei no começo do áudio. Entretanto não só a religião como outras coisas presentes nas outras instituições presentes na nossa sociedade também são invenções humanas para que cumprem o mesmo papel da religião nos responder perguntas e nos fornecer, aquela resposta que a gente pode finalmente dormir em paz e saber que é aquilo ali pronto como objetivos pessoais uh, eu existo para enriquecer para dar patrimônio à minha família para conquistar alguma coisa tudo são respostas para uma existência que no fundo é vazia desculpa o spoiler do final do podcast a questão em si é colocar o ponto de que tanto a religião quanto lutas políticas por, né, por mudanças sociais em si quanto objetivos pessoais e conquistas que estão ali limitadas a, a nossa vida terrena mesmo são questões são pontos inventados por nós para satisfazer essa pergunta não necessariamente são fornecidas pelo universo ou por Algo anterior a nós. Então, outro, em resumo, é isso. Outro ponto sobre o sentido da vida é a busca pela felicidade. Mas, quando nós analisamos a felicidade como um estado de espírito tão momentâneo que é difícil você pegar a felicidade e pronto. Aquilo ali é o que eu quero e eu vou ficar satisfeito pela resto da minha vida. Então, o sentido, o propósito de tudo isso já foi alcançado. É uma coisa impossível, como diz outros filósofos, como o Schopenhauer, que quando você sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum, algum, no, algum novo objetivo, nunca você vai estar 100% feliz e aquilo não pode ser considerado o objetivo da sua vida. Ela é impossível, porque digamos que você esteja bem velho, bem velho e não queira morrer. Em algum momento da sua vida você vai ser tomado por uma angústia, por uma solidão. Então a felicidade parece, ao, parece com posto isso parece ser uma coisa meio impossível. Então o sentimento de vazio existencial meio que preenche a nossa nossa cabeça quando nós perguntamos qual é o sentido da vida, já que ao perguntar, surgem todas essas questões, então acaba-se que a nossa existência se torna uma coisa vazia. E tudo o que nos preenche até a morte é uma alienação, um produto que nós consumimos para dar aquela sensação de felicidade momentânea. E para não me estender muito o áudio, eu acho que eu já toquei em alguns pontos em que eu gostaria de mencionar. Eu concluo o meu podcast dizendo que, para mim, uma aluna de primeiro semestre de filosofia que ainda não sabe quase nada e tá mais para aluna de terceiro ano do que propriamente para universitária, eu concluo dizendo que não tem sentido, nós vamos todos morrer. E tudo que nós atribuímos como o significado da nossa vida, na verdade, é uma coisa momentânea que vai desaparecer assim que nós morremos. Então... É isso. Obrigada por ouvir até aqui.
1: existencialismo e sartre e também falar um pouco sobre o existencialismo cristão. Bom, a começo a reflexão, começa pelo livro do Thomas Nagel e dois pontos que eu gostaria de levantar, que o autor levanta no capítulo número 10, é o sentido das coisas versus o sentido da vida. Na introdução do capítulo de número 10, o autor trabalha bem isso, de como ações como trabalhar, praticar um esporte e outras coisas mais simples na vida, como uma tesoura, entre outras ações, tem um sentido e um significado em si próprio, E porém a vida humana parece não seguir essa mesma lógica nos perguntamos sobre qual seria o sentido da vida, parecemos chegar em uma resposta vaga, em uma resposta em que não haveria sentido. O segundo ponto a colocar que o livro nos traz, e é importante para essa reflexão, seria a forma como olhamos a vida. A vida em um contexto cósmico e universal, e a vida em um contexto individual e único. E o autor propõe que a vida em um sentido cósmico universal não teria sentido algum, mas que a vida vista de forma individual, esta sim poderia ter algum sentido que o indivíduo queira dar para ela. Bom, o que esses dois pontos trazem para o existencialismo sartreano é que eles denotam a angústia, a busca por um sentido. Quando percebemos que as coisas têm sentido e significado em si, e a nossa vida não tem, somos tomados por uma angústia. E bom, Sartre basicamente parte dessa angústia. O existencialismo em Sartre nos propõe realmente que nós sofremos de angústia. O homem por si só tem a angústia ao seu lado. Porém, não apenas a angústia, mas também a liberdade. Estes seriam os princípios básicos de todo homem. E bom. A questão das coisas terem sentido em si é pela sua natureza. Quando pensamos qual o sentido da tesoura, que é de cortar as superfícies, está intrinsecamente ligado pelo a tesoura foi feita? Com qual intuito ela foi feita? Porém, quando paramos para pensar sobre qual o intuito do homem ser feito, nós nos levamos à seguinte pergunta. Se existe alguma transcendência ou se não existe? E aqui a gente entra no, em uma pequena diferença do existencialismo, que é o existencialismo cristão, como o próprio Sartre propõe no seu texto o existencialismo também é o Humanismo, publicado em 1964, que é um texto muito conhecido, muito famoso, tito como Catecismo do Existencialismo, em que ele falou aquela célebre frase do o homem está condenado a ser livre. E bom, nessa essa pequena diferença entre o Existencialismo Cristão e o Existencialismo Ateu, que é o Existencialismo em sartre está a questão de como a gente vê o homem. Já que o existencialismo cristão propõe que o homem em si tem uma natureza pré-determinada. Isso é, o homem foi criado por Deus. Então, Deus criou a natureza humana. Então, o sentido e significado da vida humana está intrínseco à sua natureza. Isso também serve para... Para a tesoura que corta o papel. O sentido da tesoura está intrínseco com a sua natureza de cortar as pela forma que ela foi criada. Porém, Sartre, nas suas obras, vai nos propor que não existem provas concretas para realmente acreditarmos na existência da transcendência. Ademais, também é preciso salutar que Sartre acreditava no materialismo histórico, principalmente nas teorias marxistas ele inclusive se filiou a, a, ao partido comunista porém ele também saiu desse partido por questões políticas e por ser um pacifista e defensor da liberdade irrestrita e bom quando nós voltamos a se deparar com a angústia que essa pergunta nos traz sobre qual o sentido da vida nós acabamos por nos deparar que nós somos responsáveis pela nossa vida. E é exatamente esse o primeiro ponto do existencialismo em Sartre. O homem é livre por todas as suas ações. Toda ação que o homem faz, toda ação e toda a culpa está sobre ele. Ele mesmo propõe o seguinte exemplo. Quando o general manda, os seus, homens, manda os seus homens para uma missão, ele, e somente ele, tem total responsabilidade sobre as vidas que estão sendo perdidas. Quando o general propõe que os homens vá, ele sabe que alguns homens não voltarão vivos. E ainda assim, ele escolheu dar essa ordem. E essa angústia que o general sente pela perca dessas vidas, essa responsabilidade, está totalmente intrínseca a quem ele é e ao sentido da sua vida. Aos convenções sociais que ele decidiu seguir, aos valores sociais e morais que ele conseguiu sentir. Porém, Sartre vai nos alertar, e é um tópico que ele levanta contra o existencialismo cristão, que seria uma certa incoerência, é que, na verdade, não há uma natureza antes da existência. Não há uma essência antes da existência. Na verdade, é o contrário a existência precede a essência, por isso ele vai nos dizer, o homem cria-se a si mesmo, e por isso o homem é, total, é estritamente irrestritamente livre, o homem está a se criar em cada uma das suas ações, e por o homem estar a se criar, por o homem estar a criar a sua natureza, o próprio homem está a criar o sentido da vida para si, então a vida cósmica, em um sentido cósmico, em um sentido maior, como a gente pensa no sentido da vida da humanidade como um todo, ou toda e qualquer vida biológica que existe no nosso planeta Terra ou fora dele, haja, ela não terá um sentido quanto ao todo, pois cada homem estará fazendo a sua vida, criando-se a si mesmo, criando seu próprio sentido. Não há de imaginar que haja um deus ou uma transcendência que tenha criado esse sentido. E sim que há vários sentidos individuais. E aqui tem uma grande diferença entre o existencialismo e o niilismo. Muitas pessoas acusaram o existencialismo de ser uma teoria que propõe a angústia, que propõe a paralisação. Propõe o desespero. E muitos até veem o existencialismo de certa forma como uma visão pessimista. Porém, na verdade, o existencialismo tem uma visão otimista das coisas. O existencialismo, ao negar que haja um sentido cósmico e universal para a vida, ele também nos propõe que façamos, que tomamos consciência de quem somos. De quem estamos a ser, de quem estamos se criando a ser, da essência que estamos fazendo e de qual sentido e significado que estamos dando para a nossa vida. Há muito que se parecer entre o existencialismo e o niilismo passivo. O niilismo passivo não nos propõe isso. Schopenhauer, que é considerado um niilista passivo, ele, na verdade, nos propõe que a vida é um tédio, é um fado, e que estamos aqui para esperar que a vida acabe, que a vida oscila entre desejos e vitórias ou fracassos, mas sempre estamos desejando e a vida não passaria disso. Enquanto Sartre vai nos propor que a vida ela tem um significado além disso, além de apenas conquistas pois a gente cria significados para ela. E enquanto sociedade, enquanto humanidade, quando um de nós decide o sentido de sua vida, pelas suas ações, pelo seu, pelas suas lutas políticas, sociais, econômicas, pela sua forma de pensar, você também está decidindo em um todo. Isto é, o exemplo que Sartre nos dá. Quando um trabalhador cristão, decide se aliar a um partido cristão e não a um partido comunista, ele está dizendo para ele e para todos os outros que estão ao seu redor, qual o sentido da sua vida, a essência que ele quer para a humanidade em seguir. Ele está se aliando a uma ideia de vida e de humanidade que ele pensa será correta, que ele julga será correta. Então, estamos criando ao todo, então o existencialismo nos convida a ter ações e não apenas ficar na ideia Schopenhauer de parado, de apenas assistir a vida, já que ela não tem sentido algum. E o existencialismo também nos propõe uma questão muito interessante na ética e na moral, porque já que ele nega a existência de um Deus transcendente, ele também nega qualquer lei moral que esse Deus transcendente tenha, ele nos propõe e nos demonstra que essa responsabilidade é inteiramente humana, algo que algumas outras teorias acabam por não fazer isso. Então, mesmo que ele tenha um certo positivismo, ele não deixa de se enquadrar em uma visão materialista da vida, em uma visão naturalista dela. Há até uma célebre frase em um dos vídeos da Casa do Saber, que Sartre é retratado como o ateu que queria ser Deus, né? E de como a vida dele demonstrou o empenho pela sua teoria, por aquilo que ele falava. Ele, antes de ser visto como autor e filósofo, ele mesmo se definia como humano. Por isso que ele defendeu, em 1964, o existencialismo como o humanismo.
4: Meu nome é Maria Vitória e eu vou falar sobre um dos propósitos de vida, ou no caso, a falta de um propósito de vida, que é o que o nihilismo vai abordar. A palavra niilismo ela deriva do latim rio, que significa nada. O filósofo russo Alexander Hise, ele vai explicar que a filosofia nihilista, ela não transforma as coisas em nada, mas ela apenas desvela que existe o nada. Muitos acreditam que já tinha nihilistas entre os primeiros filósofos gregos. Isso porque a famosa frase do Heráclito, não podes entrar duas vezes no mesmo rio, diz que tudo muda, que tudo passa, que a essência do universo é a mudança. Então, se tudo passa e nada permanece, para Heráclito, no fundo está sendo dito que tudo vem do nada, e cairá para o nada. E Gorgias, conhecido como unilista, ele defendia que a verdade não pode ser conhecida porque tudo o que sabemos são palavras, e não são elas mesmas. Né? Nada existe que pode ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Se pudesse ser comunicado, não poderia ser compreendido. Então, a compreensão da realidade ela não poderia ser alcançada pela gente. A gente conhece as palavras que a gente denominou as coisas, mas a gente não conhece as coisas porque elas não existem. E se um dia a gente pudesse entender isso, a gente não poderia comunicar para as outras pessoas porque elas não teriam como compreender o que está sendo dito. E para ele, os deveres e os valores eles variam conforme o momento. A ética ela depende de uma situação. Então é melhor que o indivíduo ele crie seus próprios valores e a ética. A primeira vez que a palavra niilismo foi usada foi na Revolução Francesa, que era usada para as pessoas que não eram nem contra e nem a favor da Revolução Francesa, mas os relacionados, que as pessoas contra a Revolução Francesa, ela chamava de nihilistas aquelas pessoas que eram contra os valores e tradições do momento. O termo niilismo também, ele ficou conhecido nas rebeliões russas, quando um romance chamado Pais e Filhos, do Ivan Turkaev, abordava os niilistas e esse termo ficou bastante conhecido entre aqueles que queriam mudar a ordem estabelecida, eles eram contra aquilo. Mas nenhuma dessas vezes que o nihilismo ela foi usada tinha um aspecto filosófico. A primeira vez que ela foi usada pela filosofia, com aspecto filosófico, foi quando Jacob, ele vai retrucar Kant. Né? Kant dizia que tudo que se pode conhecer é aquilo que a mente é capaz de conhecer. Então, Jacob, ele tinha um entendimento sobre essa, essa ideia de Kant, mesmo que não tenha sido proposital, que ele criava um caminho para uma subjetividade exagerada. Ele entendia que essa fala de Kant, ele trazia uma oportunidade, digamos assim, para as pessoas se desvincularem de valores e conceitos criados. E Jacob era muito religioso, né? ele acreditava num propósito de vida. Então ele entendia essa fala de Kant com os outros olhos que não necessariamente fossem o que Kant queria dizer. Mas a primeira vez mesmo que isso foi aprofundado, o termo niilismo, toda a sua filosofia, foi com Nietzsche. Né? Para ele, existiam dois aspectos do niilismo, que era negativa, que a sociedade ela tinha se tornado decadente, decorrente da racionalidade científica, que tratava a lógica e a racionalidade das coisas de um jeito tão exagerada é que isso tirou e reprimiu aspectos humanos, os instintos, então a gente não tinha mais a criatividade, a gente não tinha desejo, a gente subjugou a vida, a gente botou a vida em outro aspecto menor, inferior à lógica isso trouxe uma decadência para nós humanos. E com ele também o cristianismo, né? que ele também tem essa mesma questão de reprimir nossos desejos, nossos instintos, a nossa felicidade, criando uma espécie de inferno ilusório pra gente, que transforma todos os nossos desejos e seguranças num lugar ruim, ele reprime, ele, ele impõe. E isso tirou essa essência nossa. E a parte positiva é que quando a gente se desvincula, né, dessas, da, da racionalidade científica e do cristianismo, a gente se torna uma espécie de além-homem, um super-homem, que é um Estado superior, que abandona todos os conceitos de humanismo, moral e cultura que prendeu um o homem. Ele sai dessa, dessa questão e cresce, ele pode criar valores e éticas que não são absolutas, entende? E se a gente pudesse tratar o niilismo em etapas, trazer isso, tem o niilismo passivo, que é uma reação contra todos os valores, o niilismo ativo, que é uma destruição desses valores estabelecidos, o niilismo externo, é o extremo, que é, assume a não necessidade de um deus ou de uma verdade absoluta para vivermos, e o niilismo completo, que é a afirmação da vida e daquilo que Nietzsche chama de vontade de potência, para é, trazer isso mais próximo da gente, é, Rick Morty, ele é, é, aproxima bastante o niilismo da gente, porque o Rick, ele tem pouco interesse em relações humanas, ele vê essa ausência de sentido na vida, ele é indiferente à sociedade, ele tem características niilistas, assim como Morty tem, porque é uma das frases famosas que ele diz para sua irmã é ninguém existe de propósito ninguém pertence a nenhum lugar todos vamos morrer ele trata forte essa questão nihilista pra gente é isto
0: olá novamente meu nome é Lona Eduardo e eu irei abordar sobre Epicuro de Samos, um filósofo grego do período helenístico, fundador do epicurismo, que é a busca dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. É, eu tomei como base o livro Uma Carta sobre a Felicidade, Ameneceu, onde ele fala muito sobre o sentido da vida, sobre... É, a opinião dele sobre o sentido da vida. Que esse é um dos pontos que eu gostaria de falar sobre o tema. Por, porque o tema é um tema muito acessível, muito individual, pessoal. É, todo mundo, acredito que todo mundo, tem uma opinião individual sobre qual o sentido da vida. É, eu perguntei para minha mãe. A minha mãe acredita que o sentido da vida é a realizar os sonhos que, tudo fa que fazemos durante a vida. É, buscando, almejando realizar os sonhos e meu amigo Zack já acredita que o, o sentido da vida é suprir o ego. Então assim a gente não é, a gente não está falando de um tema nossa, é um tema uau Não tipo é um tema acessível, é um tema que todo mundo é, pensa alguma coisa, é, pode falar a respeito, e hoje eu vou trazer a ideia de Epicuro. É, o Epicuro acredita que o sentido da vida é buscar a felicidade e que a felicidade a gente só pode encontrar no prazer. Ele diz: o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. E esse prazer de Epicuro, né? Ele não se refere aos prazeres mundanos. É o prazer hedonista. Ele se refere no prazer da ausência do sofrimento físico e de perturbação da alma. Então, é, para o Epicuro, ele acredita que o sentido da vida é buscar a felicidade, e a felicidade está nos prazeres da ausência, da, da infelicidade e... Então, ele acredita que é necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem felicidade. Já que, quando a gente tem ela, a gente já tem tudo. E, sem ela, a gente sempre busca é, alcançá-la. E, no livro, ele ainda fala sobre o sentido que a gente dá à morte. Sobre a morte para alguns... É ser a escapatória, é seu refúgio e ele acredita que a morte não é nada, que a morte é a privação dos sentidos. Se não há sentidos, se não há o bem e o mal, então a morte não é nada. A gente não pode usá-la como um refúgio, como fuga para o descanso da vida. E fazendo um resumo sobre o sentido da vida para epicuro é isso. É, o sentido da vida é a felicidade no prazer é, Não há uma vida feliz sem prazer E não um prazer mundano, um prazer carnal né? Um prazer onde há ausência de inquietação, de infelicidade De sofrimento físico
1: Esse foi o nosso podcast Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui Qualquer dúvida Podem perguntar aos integrantes da equipe Espero que tenha ajudado um pouco A refletir, levar a reflexão Ao pensamento sobre qual o sentido da vida Essa é uma questão filosófica muito importante E a resposta Para essa pergunta se retrata em muitos Outros aspectos da nossa vida Espero que tenha sido produtivo Recomendo que você escute depois pausadamente, fazendo pausas entre cada uma fala, entre uma fala e outra, tomando nota. E que você esteja bem, que você tenha um bom dia, uma boa noite, se cuide e estamos ansiosos por nos reencontrar pessoalmente. Muito obrigado pela atenção. É isso. <risos>